0: Özgürüz Radyo'dan herkese günaydınlar. Ben Onur Öncü. Günün manşetleriyle ve köşe yazılarıyla sizlerle beraberiz. Ee, bilindiği gibi bu programı sabah kuşağını gazeteci arkadaşımız Altan Sancar sunuyordu. Ee, kendisi şu an yıllık izne çıktı. Ee, bu süre zarfında da o izinde olduğu süre boyunca da e, ben gazete manşetlerini okuyacağım ve köşe yazılarını okuyacağım. Evet yeni bir güne başladık bugün 9 Eylül Pazartesi hiç süre kaybetmeden e, gazete manşetleri ile başlıyoruz. Hemen ilk manşetimiz ilk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi e, Cumhuriyet gazetesi manşetine e, Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemi vaat ettiği e, gereksiz yere kullanılan araçların yeni kapıda sergilenmesini bugün de manşetine taşımış. Manşette şu var 1700 aracın sırrı diye var İBB'deki büyük israfta bir skandal daha araçların çoğu seçim öncesi takipten çıkarılmış diyor manşette hemen haberin içeriğine bakacak olursak nereye gittiler diye soruyor gazete 23 Haziran seçimi öncesine denk gelen ve 2.20 Haziran tarihlerini kapsayan dönemlerde 1700 aracın takip sistemlerinden kapatıldığı ya da verilerin silindiği belirlendi. Ee, yeni kapı miting alanında bekleyen araçlar ise e, dün yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı. Araçların bazıları bölgedeki İspark Otoparkı'na ve Esen Esenler Tekstil kentte bulunan İston AŞ Otoparkı'na götürüldü. Ee, gazete diğer araçların Park, otoparklara kaldırılmasını yazarken e, geriye kalan 1700 aracın sırrını da bugün manşete taşımış. Hemen sür manşette e, CHP 100 yaşında var Atatürk'ün arzusuna uyulmalı diyor. CHP'nin tüzüğü 9 Eylül 1923'te kabul edildi. Bu tarih dikkate alınırsa bugün CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü ancak partinin ilk genel başkanı Mustafa Kemal 1927'de kurultayda partinin ilk kurultayının 4 Eylül 1919'da açılan Sivas Kongresi olduğunu duyurdu. Evet devam ediyoruz. Bir Gün gazetesine geçiyoruz. Bir Gün gazetesi de Yeni Park'ta sergilenen e, araçları tekrardan manşetine taşımış. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi son 4 gündür e, Yeni Park, Yeni Kapı'daki Miting alanında sergilenen AKP dönemi israf araçları bir günün manşetinde ise gani gani harcamışlar var. Hemen içeriğine bakıyoruz. AKP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin 11 farklı şehirde 12 emniyet binası inşa edilmesi için toplamda 445 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Öte yandan eski yönetim döneminde kiralanan araçların iade edilmesiyle 5 yılda 250 milyon TL tasarruf yapılacağı açıklandı. Evet bu yeni kapıdaki araçlar önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin gündemini meşgul edeceği benziyor. Çünkü gerçekten çok önemli. Yani AKP dönemindeki belediyelerin yıllardır yaptığı israflar AKP'nin en büyük miting alanında sergileniyor. Daha çok ses getirecek bu. Evet devam ediyoruz Bir Gün Gazetesi'nde. Bir Gün Gazetesi manşetin hemen altında. Mezarda emeklilik istemiyoruz başlığıyla çıkmış. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen emeklilikte yaşa takılanlar bin, takılan binlerce yurttaş. Emekli olmalarını engelleyen yasanın 20. yanında... Tan Doğan meydanında hükümete mezarda emeklilik istemiyoruz hakkımızı istiyoruz diye seslendi. Seçim öncesi AKP'nin vaatlerinden biriydi emeklilikte yaşa takılanlar ama tabi seçimler olur biter ama e, verilen vaatler Türkiye'de genelde tutulmaz. Bunun bir örneği de emeklilikte yaşa takılanlar da görüyoruz bunu. Hemen Cumhuriyet Gazetesi'nden geç, Bir Gün Gazetesi'nden geçiyoruz. Sözcü Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'nin manşetinde devlet bahçeli var. ABD'nin aldatmasına asla izin vermeyiz. MHP lideri Bilecik Söğüt'te düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinin 738. töreninde Türkiye düşmanlarına çattı. İşte sözleri ABD'nin aldatmasına asla izin vermeyiz dedi. Hemen haberi manşetin hemen içeriğinde şu var. Fırat'ın doğusunda ABD ile ilk ortak devriye haberi var. E, Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunda teröristlerin çekilmesi ve Suriye dönmesi, Suriyelerin dönmesi için ABD ile ortak faaliyetler gecikmeye meydan vermeden sürdürülecektir açıklaması yaptı. Ve burada bir fotoğraf paylaştı. Türk askerlerinin ABD ile ortak devriyesini gösteriyor. Yaklaşık 3 ABD zırhlısı ve 6 Türk zırhlısı sınır hattında devriye dolaşıyor. Ee, ABD ve Türk barakta zırhlılar bölgede böyle görüntülendi diyor. Ee, burada bir fotoğraf da var. Ee, Sözcü gazetesinin manşetinin hemen altında. Yine Sözcü man Sözcü gazetesi ilk sayfasından yeni kapıdaki araçların sergilenmesini vermiş. 1247 aracın faturası 5 yılda 250 milyon lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni kapıda sergilenen makam otoları için açıklama yaptı diyor. İçerikte ihtiyaç fazlası 730 araç belirlendi. İki seçim arasında kiralanan 517 aracın şirketlere iade edildiği anlaşıldı. Bugün itibariyle 1247 araç sistemden çıkarıldı. Bu araçların yıllık kira gideri 35 milyon 750 bin. Yakıt gideri de 13 milyon 750 bin lira. Yani 5 yılda 250 milyon liraya yaklaşıyor. Yani gerçekten bu konu bu kadar çok çabuk kapatılacağı benzemiyor. Bence de kapatılmasın çünkü yani yılda 35 milyon 750 bin liralık araç kiralama bedeli yanı sıra bunun yanı sıra 13 milyon da benzin gideri var. Yani kabatasla küsuratı çıkardığımızda 50 milyon TL'ye yakın yıllık bizim vergilerimizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki eski belediye başkanı ve eski onun yöneticileri, çalışanları bizim vergilerimizle bu arabaları kiralayıp dilediği gibi dolaşmış, gezmiş, yemiş, içmiş. Ve bu artık bu kadar kısa sürede de kapatılmaz. Kapatılmış, kapatılacağı da benzemiyor. Yine Sözcü Gazetesi ilk sayfasında emeklilikte yaşa takılanları vermiş. Ee, yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ta emeklilikte yaşa takılanlara destek verdiğini anlatıyor Sözcü gazetesi. Hemen buradan Yeni Yaşam gazetesine geçiyoruz. Yeni Yaşam gazetesi de bugünkü manşetinde düştükçe saldırıyor manşetiyle çıkmış. Ve hemen içeriye bakıyoruz. AKP düşüşünü düşüşünü kayyum muhalefeti bölme ve tehdit, tehditle örtme çabasında, diyor. AKP'deki ilk çalkantı derinleşiyor. Ali Babacan'ın bua yeni parti kuracağı belirtilirken, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile 3 AKP'linin ihraç istemi de iç krizi derinleştirdi. Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'a konuşan ihraç Lisesi'ndeki eski AKP Ankara İl Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Partinin ismi Adalet ve Kalkınma Partisi ama müthiş bir adaletsizlik var. Şu anda Bahçeli de koalisyonun içinde perin çekti. Pelikanların etkisiyle AKP'leşmiş bir AK Parti var. AK Parti artık tarihi tarihte kalmıştır. AK Parti MP'leşti. damat damata damat uğruna bu dava heba edildi diyor. Eski AKP Ankara il Başkanı, evet bu dönem biz çok sıkça duyacağız bu eski AKP'lilerin AKP içindeki sıkıntılarını, sorunlarını, eleştirilerini. Ha, tabii yani çok klasik bir soru ama yani bunları diyen insanlar tamam çok dürüstçe konuşmuş böyle böyle şeyler var ama yani geçmişte de bunlar vardı ve geçmişte siz susuyordunuz. Şimdi neden konuşuyorsunuz diye de insan sormadan edebiliyor. Ama tabii ki deki AKP içerisindeki bu kriz gitgide daha da derinleşiyor. Konuşulan evet babacan bir parti kurarsa belki iyi parti MHP'den kopan iyi parti gibi bir etki yaratmayabilir. Ama AKP'den ve MHP'den alacağı %3'lük 4'lük bir oy hatta 2,5'lük bir oy oranı ile AKP yani tek başına iktidar olamaz. Ee, genelde kamuoyunun e, bu konuya bakış açısı biraz da e, bu yönde. Evet yeni yaşamdan geçiyoruz diğer gazetelere. Evet sıradaki gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ gazetesi manşetten Fırat'ın doğusuna ilk devriye haberini vermiş. Sözcü gazetesi de bunu az önce okumuştuk. Manşetin hemen altından vermişti. Evet Yeni Çağ'da Amerikan askerleriyle Türk askerlerinin sınırda 3 saatlik devriyesini manşete taşımış. Bunu önemli bir iş olarak da, da birinci sayfadan vermiş. Hemen içerikte saat onda başlayan ve yaklaşık 3 saat süren devriyeye ABD'liler de 6 zırhlı araçla eşlik etti diyor. komandolarımız Türk bayrağıyla donatılan 6 zırhlı araçla Akçakale'den Suriye'ye girdi ve ilk denetimini gerçekleştirdi. Yeni Çağ Gazetesi'nin sür manşetinde... E, Filenin sultanları var. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye ev sahibiydi bu sene. Ve finalde dün akşam Sırbistan'a çok müthiş bir maç sonucunda 3-2 yenilerek ikinci oldu. Yeni Çağ Gazetesi de e, kadın voleybol milli takımını unutmamış. Sürmanşetten hemen sol köşeden vermiş bunu alkışlar size diye. Yeni Çağ Gazetesi'nden hemen Karar Karar Gazetesi'ne geçiyoruz. Karar gazetesinin manşeti ABD'nin asıl derdi YPG'nin güvenliği. Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için bir ay önce çalışmaya başlanan mekanizmayla Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesi kara devriyesinin başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert uyarı gitti. Erdoğan güvenli bölge görüşmelerinde ABD ile makasın açıldığını belirterek biz terör örgütünü yok etmek isterken Müttefikimiz güvenli bölgeyi terör örgütünü korumak için istiyor dedi. Evet Erdoğan'ın sözlerini Karar Gazetesi'nin manşetine taşımış. Hemen Karar Gazetesi'nin ilk sayfasına bakıyoruz. Evet hemen manşetin hemen altında Süleyman Soylu var. İstanbul ve Ankara için söz konusu değil diyor. Kayyum tartışmasında tansiyon düşmüyor. Bilindiği gibi 2 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin İstanbul ve Ankara için kayyum durumu var mı sorusuna bunu pazar günü açıklayacağım demişti. Evet pazar günü de açıkladı Süleyman Soylu. CNN Türkiye'ye katıldığı programda İstanbul ve Ankara için kayyum söz konusu değildir dedi. Tabi sormak gerekiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. İki gün önce de bunu diyebilirdiniz. Yani evet söz konusu değildir. Kaviyom İstanbul Ankara için söz konusu değildir. Ama iki üç gün öncesinden bir kapı açıp pazar günü bunu açıklayacağım deyip pazar günü de böyle bir şey söz konusu değildir demek ee, bir nabız yoklamadır. En azından ben öyle yorumluyorum. Ee, tepkileri ölçmek için bir yem attı büyük bir ihtimal İçişleri Bakanı ortaya. Hemen Süleyman Soylu'ya cevap olarak da, da Ekrem İmamoğlu'nun sözü Karar Gazetesi'nde hemen Soylu'nun demecinin hemen yanında İçişleri bakın Soylu'nun kayyum sözlerine polemik olduğunu daha önce de vurguladığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devlet adamı kavramımız vardı eskiden. Çok düşünüp az konuşur devlet adamı çünkü milyonlar onu dinliyor diye cevap verdi. Aslında cümleyi çok iyi kurmuş Ekrem İmamoğlu. Hemen Karar Gazetesi'nden Bir de AKP tarafına bakmak lazım. AKP tarafı ne diyor? Hemen akşam gazetesi. Manşeti şu. Bak israf böyle önlenir diyor. Beylikdüzü'nün yeni başkanı da CHP'li. ilk işi İmamoğlu'nun şişirilmiş ihaleleri düşürmek oldu. 9 milyon TL tasarruf etti diyor. Evet biraz İmamoğlu'na Beylikdüzü döneminden yüklenmeye çalışıyor AKP yakın medya kuruluşları ama galiba tutmayacak gibi hemen bakalım başlığa manşete İstanbul'lara hizmet veren araçlara israf diyerek yeni kapıda çeken İBB Başkanı İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür Aşi'nin başına getirdiği Serkan Taşkı'nın şirketin tek başına girdiği haleye 14 milyon TL ödedi. İmamoğlu'nun Halefi Murat Çalık ise israfı kısarak kültür ihalesini yineledi sanatçı sayısında meşaleye limonatadan balona tüm israflar ortadan kaldırıldı. Rekabet oluştuğu için fiyat kırılan ihale yani sonunda ortaya çıkan rakam 5 milyon TL oldu. Hemen buradan sormak gerekiyor. Ee, Diyarbakır, Van, Mardin'de geçmiş dönem kayyumların fındık fıstık harcamaları neden akşam gazetesinin geçmiş dönemde manşetinde hatta manşetini geçtim içerideki sayfaların en alt köşesinde dahi çıkmadı. Hani israf diyorsak, belge diyorsak e, riyakarlığa gerek yok. Geçmişe de bakmak lazım. Tabii yani bu manşetten de Ekrem israf yaptığı ortaya çıkmıyor. Sadece bir ihale birini 14'e vermiş. 2 yıl sonra da bu 9'a verilmiş. Yani nerede bunun israfı? Ama yine kapıdaki sergilenen araçlar öyle değil en azından. Evet akşam gazetesinden geçiyoruz Star gazetesine Star gazetesinin manşeti oğlumu gelin arabasıyla kaçırdılar. Evet 16 yaşındaki oğlu Yusuf'un 4 ay önce Diyarbakır'da kaçırıldığını söyleyen Celil Bektaş HDP binasında oğlum ile birlikte 7 çocuk arka kapıdan gelin arabası gibi süre, süslenmiş bir minibüsle kaçırıldı dedi. Evet bir yandan sürüyor HDP Diyarbakır il binası önünde oğullarının daha kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemleri e, terör örgütü diyor Star ise tarafından çocukları daha kaçırılan annelerin evlat nöbeti sürüyor oturma eylemine başlayan aile sayısı 16'ya yükseldi HDP önünde ilk eylemi başlatanlardan biri olan Baba Celil Bektaş 16 yaşındaki oğlu Yusuf'un 4 ay önce HDP'liler tarafından partinin arka kapısından Düğün konvoyu süsü verilen minibüsle dağa kaçırıldığını söyledi. Yani aile de bu ailelerin eylemleri git giderek artacağı benziyor ama anlamadığımız şeyler de var. Yani gelin arabası gibi süslenmiş bir minibüsle dağa kaçırma olayı nasıl oluyor gerçekten merak edici bir konu. Star Gazetesi bunu manşetten vermiş. Hemen Sür manşette Erdoğan'ın sözleri var. ABD terör örgütü için güvenli bir bölge peşinde. Karar gazetesi de bunu manşetten vermişti Erdoğan'ın bu sözünü. Evet dün biliyorsunuz ABD ile Türkiye ilk ortak devresini Suriye'den Akçakale'den Suriye'ye girerek yaptı. Altı zırhlı araçla e, Bu olurken Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri'ne YPG konusunda yüklendi. ABD'nin terör örgütü PYDPK için güvenli bölge oluşturma peşinde olduğunu dikkatini çeken Erdoğan böyle bir anlayışını reddediyoruz. Biz terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmaya hedeflerken onlar örgütle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyor. Bu Türkiye için hayati bir sorun dedi. Evet yine birinci sayfadan Türk askerleri Fırat'ın doğusunda haberi var. Star gazetesinin de. Hemen yeni şafak kastesine geçiyoruz. Evet, şimdi akşam star yeni şafak ee, yeni şafak da şimdi okuyacağız. Yeni şafakta star ve akşam gibi manşeti. Önce oğlunu sonra seni öldürürüz başlığıyla çıkmış. Evet, başlıklar değişik ama konular aynı. Hedefi Diyarbakır il önünde tutulan nöbet yani yeni Şafak'ın da manşetinde bu, bu, bu var. Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin oturma eğilimi taciz alaylar ve saldırılarla durmayan HDP'ler ölüm tehdidine başladı. Gece yarısı evine dönen Rauf Biçer'in önüne uzun namlulu silahla kesen 3 HDP'li HDP binasına gidersiniz. Önce evladınızı, sonra da sizi öldüreceğiz dediler. Yine Şafak bunu manşetine taşımış. Evet sür manşetli ise yine... Erdoğan'ın sözleri var. ABD'ye güvenli bölge için sert bir şekilde yüklenmiş Erdoğan. Bu sözleri tekrardan taşımış. sürmanşete manşete Yeni Şafak bir önceki gazetelerde de zaten bunu okumuştuk. Evet Güneş gazetesi. Güneş gazetesinin de manşetinde HDP Diyarbakır'ın binası önünde devam eden oturma eylemi var. Buradaki çocuklarının da kaçırıldığını iddia eden ailelerin e, sözlerini buraya taşımış e, Güneş gazetesi de siz neden burada değilsiniz diyor e, çocukları HDP'liler tarafından PKK'ye teslim edilen annelerin isyanı çığ gibi büyüyor Diyarbakır'daki ortalama eylemine katılan aile sayısı 15 e yükseldi yürekli anneler zulme sessiz kalan sözle aydın ve sanatçılara seslendi Siz neden burada bizimle değilsiniz Evet manşet bu hemen bu manşetin bu sür manşete bakıyoruz Erdoğan'ın sözleri var CHP 28 Şubat'ı hortlattı diyor Evet Güneş gazetesi Star akşam yeni şafaktan farklı olarak Erdoğan'ın sözünü buradan vermiş Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB başta olmak üzere CHP'ye geçen belediyelerdeki uygulamalara sert tepki gösterdi, diyor. Ee, ve buradan CHP'yi 28 Şubat'ı hortlatmakla suçladı. Hemen dönüyoruz. Evet, Evrensel Gazetesi'ni başta okuyacaktık. Daha düşmemişti sisteme. Şimdi Evrensel Gazetesi'ni okuyoruz. <gülüyor> Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise yine Yeni Kapıda sergilenen araçlar var. Çok önemli bir haberle çıkmış. İBB'nin kestiği musluğu ilçe belediyeleri açtı diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ESAR, Türge ve TÜKVA'nın da aralarında olduğu yandaş vakıf ve derneklere aktarılan 357 milyon lirayı kesmesinin ardından AKP ilçe belediyelerini devreye soktu diyor. Son derece önemli bir haberi manşete taşımış. Evren Saygazsız hemen içeriğine bakıyoruz. İstanbul'da Güngören Belediyesi'nde AKP'li belediye başkanına yıllık maliyeti 500 bin TL'yi aşmamak üzere vakıflarda protokol imzalama yetkisi verildi. Belediyenin bir önceki yönetimi Ensar ve Türgev'e 1,5 milyon liralık kaynak aktarılmıştı. Karara tepki gösteren CHP meclis üyesi Alişar vakıflara değil halka hizmet verilmesi gerektiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir süre önce yandaş vakıflara aktarılan 357 milyon 453 bin 972 lirayı kesmişti. Kaynağı kesilen vakıflar arasında Ensar Vakfı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kızı Esra Albayrak ve eski İBB Başkanı Mevlüt Üssal'ın da yönetiminde bulunduğu Türgev ve TÜKVA'da yer almıştı. Yani bir yerden kesiliyor musluk bir yerden açılıyor. Bakalım bu pervasızlık nereye kadar gidecek. Evet Evrensel Gazetesi'nin manşetinde bu vardı. Son derece önemli bir manşetti. Önemli bir haberdi. Ee, yine birinci sayfada en alt sayfada seçime girme hakkı olan ve seçilen kişiyi ziyaret ettim diyor. İmamoğlu'nun sözlerini Soğulu'ya yanıt olarak vermiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır ziyaretinden dolayı kendisini hedef olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Bir insanı yargılamadan suçlamak bu ülkenin geleceği haline gelmemeli. Ben hukukun adalet sisteminin seçime girmesinde hiçbir sorun yoktur dedi ve seçilen kişiyi ziyaret ettim diyor. Evet Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyareti sonrası soylu Ve birçok AKP yakın medya kuruluşu İmamoğlu'nu hedef göstermişti. İmamoğlu bu hedef göstermelere yanıt verdi. Hemen bakıyoruz diğer gazetelere. Türkiye Gazetesi manşette yine ailelere Diyarbakır il binası önünde, HDP il binası önünde oturan ailelere yine manşetine taşımış. Bizi tehdit ediyorlar demiş bir önceki gazete manşetlerinde de içerikte verdiğimiz gibi yine bu haberi böyle buradan taşımışlar. Evet. Gazete manşetlerinin sonuna geldik. Şimdi köşe yazılarına geçeceğiz. Bakalım bugün kimler neler yazmış? Hangi köşe yazısı? Neler söylemiş? yazarları neler söylemiş? Şimdi sıra köşe yazılarına bakmakta Evet hemen ilk köşe yazımız artı gerçekten Ahmet Nesin'in yazısı reyting Süleyman Topbaş ve Gökçe'yi FETÖ'cü ilan etti ee, başlığıyla artı gerçekte e inanan Ahmet Nesin yazısı Evet günlerdir bekliyoruz İçişleri Bakanı açıklama yapacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkrem İmamoğlu yerine kayyum atanacak mı atanmayacak mı diye Bir siyasi kişi yakında güzel ya da önemli haber vereceği açıklayabilir. Bu konuda hazırlık içindedir. Sona geldiğinde de açıklar. Ama bir siyasi 4-5 gün önce kendisine Sayın Başkanım İstanbul'a kayyum atanacak mı diye sorulduğunda pazar sabahı açıklayacağım diye bir açıklama yapamaz. Gerçi benim çok hoşuma gitti. O günden beri hala gülüyorum. Masaya hafif yan oturmuş bir minibüs şoför edasıyla Süleyman Soylu ağzını da yayarak az sonra diyor. Neden? Çünkü bunu duyanlara da kendisini izlemeye başlıyor ve reytingi artıyor. Devletin ve hükümetin başındaki kişi ülkeyi bakkal yönetir gibi yönetince yanındakiler de işi sadece pazarlama üzerinden yapıyorlar. Oysa siyaset ciddi bir iştir. Kolay değil. Ülke yönetiyorsunuz az sonra diye açıklama yapan bakan dünyada pek görülmüş değildi. pek görülmüş bir olay değil. Neyse benim derdim bu da değil zaten. Soylunun böyle bir şey açıklamayacağından adım gibi de biliyordum. Bu nedenle çok ama çok önemli bir nedeni böyle bir şey yapacaksa bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan açıklar. Kendisine göre bu fırsatı soyluya bırakmaz diyor. Ahmet Nesin bugünkü köşe yazısında biraz da Düşüncemize yansıtmış bu ile birlikte Ahmet Nesin. Ve devam ediyoruz köşe yazılarıyla. Sıradaki köşe yazımız evet Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocak'tan eski AKP'de vekil Karar Gazetesi'nde yazıyor biliyorsunuz. Bugünkü yazısı ya adalete bir gün bizim de ihtiyacımız olursa. Evet ya bu başlık bana şeyi hatırlattı. Şu an Hakların Demokratik Partisi Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'ın bir sözü vardı. Yıllar önce 2011 yılında devrimci karargah davasından tutuklanmıştı birçok sosyalist. Onlar arasında eski şu anki HDP milletvekili Rıdvan Turan da SDP genel başkanı olarak vardı. E, biliyorsunuz e, bir kumpastı devrimci karargah davası. bu da ortaya çıktı. Burada Rıdvan Turan'ın mahkemede bir sözü vardı. Adalet ve demokrasi bir gün size de lazım olacak demişti. Hakimlere demişti. O davaya bakan hakimler şu an FETÖ'ye yolmaktan içeride tutuklu. Mehmet Ocak'tan da bugün böyle bir başlık atmış. Ya adalete bir gün bizim de ihtiyacımız olursa diye direkt aklıma bu geldi. Ve bunu da söylemek istedim. Hemen yazısına dönüyoruz. Ocak'tan şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler yüzünden 9 yılı 8 ay 20 gün hapis cezası alması karşısında Türkiye'ye ilişkin endişelerimin derinleştiğini belirtmeliyim. Üstelik de çok eski tarihlerde alt tweetler bunlar. Tweetlerin atıldığı dönemde Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusuna bulunulmuş ama savcılar o gün hiç ilgilenmemiş. Bir bölümü hakkında da takipsizlik kararı verilmiş. Ama ne hikmetse 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçiminden hemen sonra yargı mekanizması bir anda hızlanmış ve hakkındaki bütün davalar üst üste toplanarak 9 yıllık bir fatura çıkarılmış. Elbette son karar yargıya aittir ama ortaya çıkan durum sanki biraz konjektürel bir sonuç gibi görünüyor. Hayatımın hiçbir döneminde Canan Kaftancıoğlu'nun o tweetleri attığı dönemdeki sosyalist dünya görüşü çizgisindeki düşünceleriyle Herhangi bir yakınlığım ve düşüncem, akrabalığım olmadı, muhtemelen bundan sonra da olmayacaktır. Kaftancıoğlu'nun şimdi daha makul ve liberal bir çizgide olduğu söyleniyor. Ama bütün bunların hiçbir önemi yok. Çünkü hukukun üstünlüğünün hakim olduğu demokratik bir sistemde insanların inançlarına, düşüncelerine zarar gelmez demiş Mehmet Ocak'tan şu anki ülkenin hukuk sistemine ilişkin E, somut çıplaklığı e, yazısında Kaftancıoğlu örneğiyle gitmiş bu tweetlerle 9 yıl 8 ay 20 gün ceza verilmez çünkü geçmişte buna takip sizi kararı verildi diyor ve bir gün sizin de bizim de adalete ihtiyacımız olabilir demiş Mehmet Ocak'tan evet Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in yazısına geçiyoruz Deniz Zeyrek planlasalar bu kadar yanlış yapamazlar Başlığıyla bugünkü köşe, köşe yazısını yazmış. Hemen bakıyoruz. Deniz zerre Sözcü Gazetesi. Bu aralar olup biteni izledikçe başlı, başlıktaki cümleyi kurar oldum. Birkaç misal vereyim. İsrafı savunmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve iştiraklerinde bulunan gereksiz kiralık araçları tespit etmiş. Toplamda 1247 aracın gereksiz yere kiralandığı anlaşılmış. Bu araçların iadesiyle yapılacak toplam tasarruf 5 yılda 250 milyon TL olacakmış. Çok büyük para. Milletvekillerinin lojman, bürokrasinin makam saltanatına son vereceği sloganıyla iktidara gelmiş bir partinin mensuplarının ve taraftarlarının bugün sırf kendi mensupları yapıyor diye böylesi büyük bir israfı savunuyor olmasından daha büyük bir siyasi hata olabilir mi? Kayyumu savunmak. Demokrasilerde olağanüstü durumlarda başvurulan kayyum uygulaması bizde su yolu haline geldi. En son Mardin, Van ve Diyarbakır'a kayyum atandı. Ve bugünlerde herkes İstanbul ve Ankara'ya da kayyum atanacak mı sorusunu sormaya başladı. Millet iradesini her zaman en üstte tutarak iktidara gelen AK Parti'nin Üstelik Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da ve 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da yapılan seçimlerde kayyum uygulaması AK Parti'nin aleyhine bir durum yaratmışken bugünlerde kayyum savunucusu haline gelmesinden daha büyük bir hata olabilir mi? Twitter' 10 yıl, Can'a 15.000 TL Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada aktif bir siyasetçi. Kalemi de biraz keskin. Hakkında 2012'den beri attığı bazı mesajlar yüzünden Mayıs ayında yani AK Parti'nin İstanbul'da CHP karşısında yenik düştü. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında dava açıldı. 3 ay gibi kısa bir sürede dava sonuçlandı ve birkaç mesajla 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Bugün Kaftancıoğlu'na verilen bu cezanın İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgisiz olduğunu ağzınızla kuş tutsanız da anlatamazsınız. Konya'da küçük Muhammed'in ölümüne neden olanların 15.000 TL cezala kurtulduğu bir ülkede iktidar için büyük bir seçim yenilgisine sebep olmuş bir siyasetçiye birkaç mesaj yüzünden 10 yıl hapis cezası vermekten daha büyük hata olur mu? Evet Deniz Zeyrek AKP'yi böyle özetliyor. 3 maddede. Devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni İbrahim Karagülün yazısıyla, İbrahim Karagülün yazısı, CHP'nin vatanseverleri İyi Parti'nin milliyetçileri, muhaf muhafazakarların yerlileri başlığıyla bir yazı yazmış. Hemen içeriğine bakacağız. Türkiye'deki mücadele küreseldir. Küresel güç hareketlilikleriyle yeni güç haritaları ile ilgili bir haldir bir nihai hesaplaşma vardır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana hep örtük biçimde devam eden vesayet modelinin, manlacı siyasetin son büyük kalkışması vardır. Sağcı, solcu, liberal, muhafazakar, İslamcı, milliyetçi siyasi kimlikler bu hesaplaşmaya göre bölünmüş, ayrılmıştır. Çünkü artık o kemikler, o kimlikler belirsizleşmiştir. Kimlik olma özelliğini kaybetmiştir. Herkes eski kimlikleriyle bu hesaplaşmaya katılmış ama bu kimlikler işin pazarlama biçimidir. Gerçekte kavga başkadır. Kavga Türkiye ve Türkiye'ye karşı olanların kavgasıdır ve artık içeriye taşınmıştır. Dışarıda yürütmemiz gereken kavga evin içine taşınmıştır. Türkiye'yi durdurma hesapları Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'dan, Suriye ve İran kuzeyinden, Ege ve Akdeniz'den sokaklarımıza Evlerimize, başkentlerimize, İstanbul'umuza, zihinlerimize taşınmıştır. Uzunca bir süredir iç işgal dediğim şey budur. İç dediğimiz ittifaklar, ona bağlı mevziler yapılanma artık içeridedir. Evet İbrahim Karagül'ün bir genel yönetmenin yazısı bu şekilde her muhalefete ama istisnasız her muhalefete Bir düşman edasıyla yaklaşan, böyle yazılar yazan, işgal, işgal istemiyle suçlayan bu kişiler gerçekten AKP dönemi sonrası ciddi bir şekilde bu yazılar iletişim fakültelerinde eğitim olarak okutulacak. Bir yazı nasıl yazılmaz? Bir nefret yazısı nasıl yazılır? İşte bunlar örnekleri şeklinde verecek. Yani baktığımız zaman bir faunus var ve o faunusun çevresinde e, Türkiye'ye saldıran Amerika Birleşik Devletleri var, Avrupa var, Suriye'nin Irak ve Kuzey'i var, Ege Denizi var, Yunanistan var, aşağıda Mısır var, gerekirse Rusya var. En ufak bir ters gitmede Rusya'da Türkiye'ye saldırıyor olacak. E, gerçekten yani her şeyi böyle paranoyakça bir saldırıya çevirmesi böyle bir böl yazarların ve AKP'nin ileride ciddi sıkıntılar doğurur diyoruz. Evet Karagülün yazısı bu şekildeydi. Evet devam ediyoruz. Fehmi Koru'nun yazısıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz Fehmi Koru uzun bir süredir fehmikoru.com'dan gündeme ilişkin düşüncelerini kendi sitesinden yazıyor ve gerçekten de çok çok okunuyor. E, Fehmi Koru da bugün yazısında annelerin eylemi HDP'yi ürkütmemeli siyasi partiler sorun çözmek için varlar diyor. Başlıkta hemen içeriğine bakıyoruz. Anneler kutsaldır beyler. Çocukları daha kaldırılmış bir grup anne HDP'nin Diyarbakır il Merkezi önünde eylem yapıyor. İstedikleri PKK tarafından daha götürüldüğüne inandık, inandıkları oğullarının kızlarının eve döndürülmesi. <gülüyor> İçlerinden biri Emeline ulaştığı için diğerleri de kendi çocuklarının eve dönmesi için umutlular. Onların bu eylemi 1995 yılından beri yüzlerce kez tekrarlanan Cumartesi ellerin eylemleriyle karşılaştırılıyor. Özellikle de destekçiler yönünden. Siyasiler ve yorumcular arasında Cumartesi annelerine kol kanat gelenler neden Diyarbakır'da HDP il merkezi önünde eyleme sessiz kalıyor diye soranlar çıkıyor. Böyle bir ayrıma gerek yok. Anneler her zaman haklıdır çünkü. Cumartesi annelere haklıdır. Kim vurduya gidenler yanında akıbeti hakkında hiçbir bilgi bulunamayan, yüzlerce evladının açısını yüreklerinde duyan anneler onlar. Türkiye'nin en kara günlerinde, faili meçhul cinayetlerde hayatlarını kaybetmiş çocukları için her cumartesi günü İstanbul Galatasaray'da buluşuyor ve sessizce oturuyorlar. Devletin kendilerine anlayışla yaklaşmasına çocuklarının akıbetini öğrenmeleri için gayret göstermelerini istiyorlar. Evlatlarının hiç değilse ziyaret edebilecekleri bir mezarı olsun beklentisi içerisindeler. Meşru bir beklenti bu. Evet Fehmi Koru'da iki annelerin hem Diyarbakır HDP İl Bina Sönü'nde oturma eylemi yapan annelerin hem de Cumartesi annelerinin ayrım gözetilmeksizin savunmalarını istiyor. Bu ülkün köşe yazısında da bunu yazmış. Cumartesi annelerine ağırlıklı olarak yer vermiş Fehmi Korun. Evet devam ediyoruz. Birgün gazetesinden Güven Gürkan Öztan'ın yazısı Susamam, hayır ve tamamın devamıdır. Diyor başlıkta. Evet susaman ve olay bir gecede Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü ve hızla milyonlarca insan tarafından dinlendi paylaşıldı. Neydi bunun sırrı? 16 Nisan referandumu öncesinde sözde bedenle renklerle ifade edilen hayrın sırrı neyse 24 Haziran öncesinde tamamın çığ gibi büyümesinin arkasında ne varsa susaman ve olayı bir manifestoya çeviren de oydu. Bu iktidar ve neden olduğu yıkımlara karşı itiraz, sinizm eleştirisi, harekete geçmeye devam ve hesap sorma iradesi. İşte tam da bu nedenle hayır ve tamam gibi gezinin bir parçası yeni bir formu. Bu ses, bu haykırış 31 Mart 23 Haziran başarısının nereye doğru evrilmesi gerektiğine de işaret ediyor. Sandıktan saraya rağmen zaferle çıkmış başkanların hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edemeyeceklerini... Geçmişin talan, israf ve yolsuzluklarının hesabını sormadan özgür ve eşit bir kent kurulamayacağını ifade ediyor. Bu çerçevede İmamoğlu'nun yeni kapı miting alanına dizdiği taşıtlar basit bir ifşa hadisesi değil. Aksine iktidardan korkulmadığının geri adım atılmayacağının ilanı. Bunu rövanşizm gibi lanse etmek suç ortaklığını gizlemeye çalışmaktır. Zira akıl ve izan sahibi hiç kimse Yeni kapıdaki TNK yayınlarından rencide olmaz. Evet Güven Gürkan Öztan'ın yazısı Susamam Hayır ve Tamam'ın devam başlıklı yazısının bir bölümünü okuduk. Ee, ve devam ediyoruz köşe yazılarıyla. Evet sıradaki köşe yazımız Çiğdem Toker Sözcü Gazetesi. Devletli ihalede keyfiliğe devam başlığı var Sözcük Gazetesi'nin bugün yayınlanan köşe yazısında. Kamu İhale Kurumu KİK yılın ilk 6 ayında ilişkin ihale verilerini bir raporla açıkladı. Kamu alımları izleme raporu ihalelerde keyfiliğin sürdüğünü belgeliyor. Bu şekilde yazmıyor tabi ama özel durumlarda başvurulması gereken pazarlık usulünün bolca kullanıldığı rakamlarda görülüyor. Önce toplu bilgi. Ocak-Haziran döneminde Kamu İhale Kurumu kapsamında ülke genelinde yapılan ihale sayısı 28.238. Toplam sözleşme büyüklüğü ise 56 milyar 354 milyon 890 bin TL. Keyfilik ihtimaliyle birlikte andığın pazarlık usulü normalde acele hallerde uygulanmalı. Yasada sayılmış 6 aylı özel durum var. Güvenlik ve savunma ile ilgili özel durumların çıkması halini dışarıda tutmak gerekiyor. Ancak... Eksi B ve eksi v, F fıkraları keyfiliğe açık bugün az değinilen F fıkrasından söz edeceğim. Yasaya AKP'nin eklettiği bu fıkrada kamu kuruluşlarının her sene değişen bir satın alma limiti veriliyor. Anlamı şu bizlerin vergisiyle çalışan kurumlar bir limite kadar açık ihale yapmak zorunda değil. İlan zorunluluğu da yok. Şirketleri farklı iletişim yollarıyla davet etmeleri mümkün. Bu yılın tebliğe güncellenen limiti 301.228 TL. Şimdi güncel kick raporuna gelelim. Ocak-Haziran döneminde bu maddeye, bu maddeye göre yapılan ihale sarısı 5315. Yani kurumlar benim satın alacağım mal ya da hizmet 301.228 lirayı geçmiyor. Açık ihale gerek yok. Firmaları davet edeyim demiş. Bu şekilde yapılan ihalelerin toplam büyüklüğü 910.4 milyon TL. 555 milyon 8 milyon TL'si mal. 354 milyon 5 milyon TL'si ise hizmet alımı. Çiğdem Toker bugün e, devlet ihalelerindeki keyifli köşesine taşımış ve bütün ayrıntılarıyla e, belgeleriyle rapor rapor yine yazmış. Her zamanki yazdığı gibi. Evet Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Terkoğlu'nun yazısını okuyacağız. Ee, daha sonra da Abdülkadir Selvi'nin yazısını okuyacağız ve bugünü bitireceğiz. Hemen Barış ile başlıyoruz. Başlık Cinci Hoca'nın kandırdığı CHP'li. Toplumun aydın sınıfı ise doğumu çabuklaştırır. Şimdi televizyonlarda reklam aralarında bile şeyhler konuşuyor. İsmail Saymaz'ın Şehvetiye Tarikatı kitabı şeyhler ve hocalar düzenine dokunan son eser olarak önümüzde duruyor. Türkiye'deki 30 tarikat silsilesi bunlara bağlı 400 civarında kol, 245 tekke, 800 medrese ve bunlarla irtibatlı yaklaşık 3 milyon insanın içinde sıradışı görünen ama alıştığımız haliyle artık sıradanlaşan örnekleriyle ele alıyor. Ben Veysel Kana Karaniyim diye hakimleri bile dolandıran reerkarnasyoncu hocadan sahte yatır inşa eden dergah kuran Recep müritlerinin müritlerini bedeliyen Uğur Korunmaz'dan Sufe Derneği ile örgütlenerek kitlelere ulaşan çocuk istismarcısı Şeyh'e her biri çarpıcı din istismarı hikayesi önümüze bir fotoğraf koyuyor. Tarikatları tepeden değil de Sokak arasından bakınca bir gerçek daha yüzümüze çarpıyor. Şeyhler ve hocalar din perdesi altında siyasi, ekonomik ya da cinsel çıkarlarını büyütüyor büyütüyor da sıradan yurttaş tarikat kapısına ne götürüyor diye soru sormuş Barış Terkoğlu. Hemen bugünkü bölümümüzün son köşe yazısı Abdulkadir Selvi. Kabine değişikliği ne zaman demiş Abdulkadir Selvi bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki köşe yazısında hemen Selvi'nin yazısını okuyacağız. Şimdi programımızı bitireceğiz. Evet 5 Eylül Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece siyasi kulisler kabine değişikliği ile çalkalandı. Ankara ile İstanbul arasında yoğun bir telefon trafiği yaşandı. Bakan olmasa mu, bakan olmasın muhtemel isimlerin telefonları susmadı. Bakanlık potansiyeli olan isimlerden biliyorsun kaynağım sağlamdır kabinedensin diye arananlar oldu. Hayırlı olsun bu kez bakansın diye arananlar arasında ne diyeceğini şaşıranlar çıktı. Henüz bana bir şey tebliğ edilmedi diyenler ise en ihtiyatlı olanlarıydı. Reis yarın önce Binali Yıldırım açıklayacak ardından kabine listesi yayınlayacak diyenler o kadar kesin konuşuyordu ki ne yapacağımızı şaşırdık. Güvenilir kaynaklar doğrulamadı ama biz yine de o geceyi diken üstünde geçirdik. Hatırlarsınız İstanbul seçimlerinin ardından da benzer bir gece yaşanmıştı. Bu kez kabine değişikliğinin söylentisine çıkmasına iki şey sebep oldu. İki Neden? 1. Perşembe günü AK Parti'de il başkanları toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra bazı bakanlarla bir araya geldi. Erdoğan'la görüşen bakanlar yarımşar saat arayla AK Parti genel merkezinden ayrıldılar söylentisi Ankara'da dalga dalga yayıldı. Bir süre sonra iş kabine değişikliğine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı çağırarak ayrı ayrı görüşmüş. Soruşturdum, devlet işi dediler. Yani siyaset işi değilmiş. Hem bu üç bakanın yeni sa yeri sağlam Ama söylentisi yetti. 2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir süredir toplantılara katılmıyor. AK Parti'nin 18. kuruluş şiil dönümü törenlerinde 30 Ağustos resepsiyonuna il başkanları toplantısına iştirak etmedi. Berat Albayrak'ın bir strateji dahilinde kendisini geriye çekmesi söz konusu olabilir. Bu işin iki yüzü var. Biri Cumhurbaşkanı ve kayın, kayınpederi damat ilişkisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi konusunda tavizsiz olduğu biliniyor. Seçimlerden sonra partisine yapılan bir değerlendirme nedeniyle sert çıkmış ve ailemi tartıştırtmam demişti. Yerden göğe kadar hakkı var. Aileler tartışılmaz. Aile mahremiyetine saygı duyulur. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konusunda ise kırmızı çizgisi olarak ilan etmişti. <gülüyor> Yeni sistemde hükümet ve başbakan yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda icranın başı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ekonomik yönetiminden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ikinci bir şapkaları var. Cumhurbaşkanı ve bakan ilişkisi olarak. Erdoğan'ın kabinenin performansını, ekonomi yönetimini ve yeni döneme ilişkin strateji kapsamında bir değerlendirme yapmasından daha tabii bir şey olamaz. Ama o değerlendirmenin ne olduğu bilinmiyor. Sanıyorum bu denklemler yerine oturana kadar kabine değişikliği yapılmayacak demiş Abdülkadir Selvi. Yine yazısındaki bir bölümden daha aktarmak istiyorum. Yeni partiler Selvi'nin yazısındaki bir başka bölüm. Erdoğan bir yandan da kurulacak olan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerine karşı parti tabanını hazırlamakla meşgul. Basına kapalı bölümde AK Parti başkanlarına fitne fesada fırsat vermeyin diye uyardı. Biz yolumuza devam edeceğiz diyerek sağa sola bakmalarını istedi. Erdoğan yeni süreçte daha çok AK Parti'yi şekillendirmekle meşgul olacak. 4 Eylül'de Sivas'ta parti teşkilatlarıyla toplantıda bu seçimde yapılan hataları bir daha yapma, yap, yapmamı, yap, yapılmaması lazım. Bu seçimde yaşadıklarımızı inşallah bir daha yaşamayız dedi Erdoğan. Evet Abdülkadir Selvi'nin yazısını okuduk. Evet değerli Özgürüz Radyo dinleyicileri Günün Manşetleri ve Köşe Yazarları bölümünün sonuna ve sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.